0: Kleiderschrank. Der True Crime Podcast, in dem sich alles um Mord und Mode dreht. Hallo ihr Lieben und
1: herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord im Kleiderschrank am heutigen Mord und Mode Mittwoch. Mein
0: Name ist Pia und ich bin Jördis. Heute sitzen wir wie alle zwei Wochen wieder bei Pia im Kleiderschrank und nehmen die neue Folge auf. Und ich habe euch heute den Fall mitgebracht und Pia wird uns gleich was über Mord, über hm. die Mode, über die Mode im Mord. Mordjahr erzählen. Genau, da bin ich schon ganz gespannt, was da innen war. Aber ich wollte dir vorher noch eine Sache erzählen. Was denn? Und zwar war ich gestern das erste Mal wieder in meiner Lieblingskneipe. Nein. Doch. Und ich habe mich so gefreut, es war so cool mit ein paar Freunden, die halt auch noch da waren. Und wir mussten uns dann vorher testen lassen, ganz normal. Haben wir dann auch gemacht und dann war es einfach so schön. Und es war halt gestern hier ein bisschen am Regnen, aber es war uns egal. Wir hm. haben uns dann Schirme genommen. Nein, und ich saß dann draußen im Regen. Genau, weil drin durfte, darf man ja noch nicht aufmachen. Hm. Aber wir saßen dann im Regen, aber es war mir sowas von egal. Ich habe mir dann zwischendurch einfach meinen mein Kapuzenpullover angezogen und saß dann damit Kapuze. Es war mir vollkommen egal, aber es war so schön. Und dann gab es Bier. Genau, Bier und vielleicht auch ein oder zwei Schnaps. Ah,
1: und wie bist du wieder nach Hause gekommen? Maike ist gefahren. Nein, auch die Ärmste, die konnte doch nicht trinken. Ja, die mag sowieso nicht so gerne Bier. Ja, okay. Also von daher war das in Ordnung.
0: Aber jetzt kommt der Knaller. Ich konnte einfach letzte Nacht nicht schlafen, ne? Wegen dem Alkohol? Nein. Ich war gar nicht so betrunken. Ich konnte einfach nicht schlafen. Ich habe letzte Nacht zwei Stunden geschlafen. Und dann habe ich mich die ganze Zeit hin und her gewälzt. Und dann habe ich mir irgendwann um ich glaube, Viertel vor fünf gedacht, boah, jetzt gehst du irgendwie raus und gehst spazieren. Ja. Da war es ja noch dunkel. Und jetzt habe ich gedacht, ja so alleine durch Hagen zu laufen, ist ja irgendwie jetzt auch nicht Sinn der nee. Sache. Ich bin ja sowieso ein Schisshase. Ich habe original bis halb neun an meiner Masterarbeit geschrieben. Nein! Oh, da muss ich einmal applaudieren. <lacht> Und ich dachte mir so, ja, es nützt jetzt auch nichts, wenn ich jetzt einfach nur im Bett mich rumwälze,
1: weil ich nicht pennen kann. Dann hat es doch mal was Gutes, dass du nicht so gut schläfst. Ja,
0: aber ich war richtig produktiv. Und ich habe mich total gefreut und dachte mir so, ja gut, dann ist das jetzt halt so. Und dann habe ich mich danach nochmal hingelegt, da konnte ich dann auch noch eine Dreiviertelstunde schlafen. Aber deswegen hast du Glück, dass ich heute noch die Fotos gemacht habe, weil wir nehmen nämlich heute an einem Sonntag auf. Weil ich jetzt wenigstens geschminkt bin, weil ich glaube ungeschminkt kann man mich heute nicht ertragen. Ach Quatsch. Aber ja. gut,
1: dass du dann so produktiv warst. Ja, Hast du wirklich? denn viel
0: geschafft? Ja, doch. Auf jeden Fall. Also nachdem ich Freitag... Ja, Freitag, glaube ich. Nee, stimmt gar nicht. Samstag hatte ich einen kleinen Nervenzusammenbruch, habe erstmal geheult. Aber warum? Keine <lacht> wegen, An- der Master, ja, aber? wegen der Masterarbeit. Ja, wegen der Masterarbeit. Wann musst du abgeben? Also offiziell Ende September. Aber ich will eigentlich Ende Juli abgeben. Oh, ja, dann...
1: Ja. Muss jetzt Knallgas
0: sein. Ja, das, also es das läuft auch alles, hin, ja. ist alles in Ordnung. Aber ich fahre halt, wenn alles glatt läuft, Anfang August mit der ganzen Familie für zwei Wochen nach Frankreich. Wir haben da so ein Haus gemietet und eigentlich möchte ich es gerne schon davor weg haben. Hm, sonst hast du es immer im Hinterkopf. Ja, ne? aber heute Morgen dachte ich mir auch nur so, ja, nützt halt auch nichts, wenn du jetzt einfach nur im Bett rumliegst und sowieso nichts machen kannst. Mhm. Und dann war ich produktiv und dann war ich heute Morgen ein bisschen Gut, stolz bin Ich mich. bin auch stolz auf dich. Ja, dann hatte ich das ganze Pensum von heute, habe ich heute Morgen oder beziehungsweise heute ganz in den frühen Morgenstunden schon geschafft. Geil.
1: Ja, guck mal. Ja. Dann kannst du auch nachher die Füße
0: hochlegen oder das machen, was du machen möchtest. Schöner Start in die ja, Folge. Oder? Jetzt ja. waren wir endlich beide mal im Biergarten, beziehungsweise du im Bierkeller und ich im Biergarten. Ja. Nee, ist auf jeden Fall. Aber hatte ich auch das Gefühl, dass es was Besonderes ist? Dass es erstmal wieder komisch ist? Total. Und alle, die da draußen saßen, die hatten auch so mega gute Laune und es war so witzig. Das Einzige, was wirklich schlimm war, ist, dass ich jede Runde UNO verloren habe. Nein. Doch, und ich bin ja eigentlich ein UNO-Pro. Und ich habe jede Runde verloren und dachte mir so, was ist denn jetzt los? Aber egal, auch das ist kein Problem. Hauptsache, du konntest mal wieder draußen jetzt ein Bier trinken. Genau. Nee, schön. Ja, dann bin ich jetzt mal gespannt was so die Trends im Jahr 1986 waren. Ja, das erzähle ich euch jetzt. Ja, sehr gut.
1: So, ihr Lieben, wir hatten die Mode im Mordjahr 1986 schon, beim Säurefassmörder. Da habe ich schon was dazu erzählt. Und deshalb widme ich mich heute auch mal den Haar- und Make-up-Trends in dem Jahr. Ich bin gespannt. Ja. Und die Ideen der Frisuren in diesem Jahr war sehr einfach. Geschwollene, unordentliche und außergewöhnliche Frisuren. Also die Frauen hatten wirklich wie so Nester auf dem Kopf, so richtig tupiert. Ähm, wie so eine, ich würde sagen mal, Palme oder so ein mhm. Wedel. Und dann so ein bisschen glatter. Ach, krass. Ich muss direkt an Tina Turner denken.
0: Ah, Weil die hat okay, auch so ja, richtig dann voluminös. Ja, ja okay. Das also heißt, Decker,
1: sehr voluminös und dann aber so
0: Fransen runter.
1: Ja, genau, das heißt okay. Aqua Net Banks. Also wirklich so eine richtige Löwenmähne, mhm. oben so richtig extrem und unten wird es dann so ein bisschen dünner. Mhm. Das war okay. in. Dann noch das Waffelhaar wurde entdeckt. Das ja, sind ja so gekreppte nicht. Haare. Aber die hatten das dann in dem Trend. Also oben wieder dieses Extreme, unten dann das Dünnere. Und ein paar von den Dünnen waren dann oh. so gekreppt. Also richtig ich schön. Weißt du, wer auch
0: immer Krepphaare hatte? Unser Hund Lina, wenn die nass war. Anna sah die doch auch immer so aus, stimmt. hätte man die mit dem Kreppeisen bearbeitet. Ja, am Schwanz auch, ja. ne?
1: Oh nein, lustig. Ja, ich finde,
0: ja, weiß ich nicht.
1: Magst du diese Nein, Krepp-
0: ich mag das gar nicht. Ich mag nee. das überhaupt nicht. Wenn mir einer mit so einem Kreppteil kommt, dann kriege ich einen Anfall. Du hast so viel Fläche, wo man Kreppen kann. Ja, aber es sieht auch nicht schön aus. Stell dir mal vor, ich würde mir die ganzen Haare kreppen, oh nein. weil ich ja, aussehen okay. würde.
1: Ich finde das für mich, ich verbinde
0: das auch ein bisschen mit Hippies. Mit Hippies? Nee, ich verbinde das irgendwie so mit... Mädchen, die so die ersten Versuche mit ihren Haaren machen oder mit Make-up oder sowas und sich dann denken, oh, das so finde ich, ja. Ja, find ich schön. Weißt du, wo ich so ein crepp ding hatte? Nee. Bei meiner Frisurpu-
1: Frisierpuppe. Ja, das meine ich. Stimmt, ja, ja. da gab es ja aber kalt. Und dann ja. konnte man da ja auch so Wellen reinmachen <lacht> in seine Puppe. Ja. Frisierpu- hast du deine noch? Ich hatte gar du keine. keine. Ja, ich habe die jetzt erst, als wir umgezogen sind, musste ich oben mal aufräumen, mein hm. altes Kinderzimmer. Und da habe ich die jetzt erst weggetan. So lange hatte ich den noch nicht. Ich dachte, vielleicht will ich ja nochmal Flechtfrisuren versuchen. <lacht> Nein. Auf jeden Fall habe ich die nicht mehr. Das war auf jeden Fall ein Trend, so richtige Löwenmähen, aber halt diese beiden extrem. Mhm. Was dann aber auch in war, war der kantige Pony-Look. Und also ganz gegensätzlich, Ja, Ponys. Ja, ist, das ja ist ja so ein Blick. Ne? Ja, <lacht> wenn ihr jetzt hier alles Blick sehen könntet. Ponys ist ja immer unsere Spezialität. Mhm. Und das wurde dann zu einer ikonhaften Frisur von Demi Moore. Also mhm. die war so das leitbild Idol dafür mhm. von den Frisuren. War die nicht mit Ashton Kutscher zusammen? Ich glaube schon. Ja, ne? Ja. Okay. Hat sie bestimmt auch einen Pony getragen. <lacht> Aber auch bei den Männern ist der Pony nicht ganz verschont geblieben. Mhm. Die haben, hatten eine ganz schöne Frisur, die hatten so eine schulterlange wilde Mähne und dazu dann einen akkurat geschnittenen Pony. Also ein bisschen willig, das Haar und dann so ein Pony. Schrecklich. Ich musste immer in Modern, Modern Talking denken, ja. die Tabolen und so, ja schrecklich hm. gar nicht schön ja und dann habe ich mir doch noch mal die make-up trends angeguckt und da habe ich mir eins rausgesucht was ich total extrem fand mhm. und das ist color blocking in den make-up trends es wurde gelber lidschatten getragen mhm. also so richtig extrem gelb mhm. oder auch gelb mit blau kombiniert dann war es halt unten gelb und oben die ausläufe waren blau und dazu hatte man dann ganz, ganz dünne, richtig dunkle Augenbrauen. Also ich hatte auf Bildern das Gefühl, dass es das schon fast schwarz ist. Krass. Und dann wie so ein schwarzer, extrem nachgemalter Strich. Und dazu dann knallrote Lippen. Und so ist man dann im Alltag rumgelaufen. Ja, so ist man rausgegangen. Okay. Ja. Wer es schön findet. Ja, und da ist mir auch mal... Du weißt doch, auf diesen Lidschattenpaletten, da sind doch immer so viele, auch so ja, krasse Farben, ja. wo ich denke, wer benutzt sowas wer benutzt, ne? im Alltag, aber. 1986 waren die Frauen da richtig heiß. Also was ich
0: ganz cool finde bei so farbigen Lidschatten, also natürlich vorausgesetzt man kann das gut, ich glaube, ich könnte das jetzt nicht besonders gut, ist, wenn man das am unteren Lidkranz, wenn man da so ein bisschen Farbe macht, das finde ich eigentlich ganz schön. Oder mal so einen farbigen Lidstrich. Aber das wäre auch schon, das wäre schon das Höchste der Gefühle bei mir. Das war so richtig... Aber ich bin ja sowieso auch immer Team ungeschminkt, also von daher. Ja, ich auch. Ich wusste gerade, bevor ich hier hingekommen bin, war ich noch kurz bei meinen Eltern, was ich, weil ich was abholen musste. Und meine Mutter hat mich so erschrocken angeguckt, weil ich sonntags zu denen gekommen bin und geschminkt, und geschminkt war. Bist. Die hat mich angeguckt, als hätte die einen Geist gesehen. Ja, was machst du? Ja, so ungefähr. Nein, ich war auch erst
1: im ersten, muss ich ehrlich sagen, im ersten Moment so hell. sonst, ja. wir sehen uns immer so voll im Chiller-Look. Ich habe hier meine Hose, wo ich den Knoten nicht mehr aufkriege, so zusammengebunden. Äh, ja, auf jeden Fall ich total gammelig und ein paar Leute total adrett.
0: Ja, aber auch das nur im Gesicht. Ich habe ja auch einen Jogginganzug an. Also ja, aber so trotzdem ja sieht es richtig frisch aus, als
1: hättest du so eine... Also ich sehe nicht, dass du nur so wenig geschlafen ja, hast. Ja,
0: weißt du, warum du das nicht siehst, weil ich mich heute geschminkt habe. Aber hätte ich das nicht gemacht, dann wäre es wahrscheinlich... Dann hättest du wirklich einen Geist gesehen, weil meine Hautfarbe ist ja auch alpina, weiß. <lacht> Obwohl jetzt ja nicht, weil ich habe ja selbst Bräulehabe ja. benutzt. Ja. Deswegen... Ich zeige euch ja, ist gerade ein Bild von dem Trend. Siehst du das? Ja. Also richtig.
1: Das ist ja gruselig. Ah, ich sehe auch noch. Das sieht aus wie so. Ja, obwohl unten drunter dann auch nochmal blau. Also es war ja, aber ich finde,
0: blau und gelb sind halt auch so Lidschattenfarben, die ich relativ schwierig finde, weil du halt immer ein bisschen krank damit aussiehst. Ja. Weißt du, was ich meine? Stimmt. Ja. Siehst du das? Also ja. Gar nicht schön.
1: Kann ich... Ah, die hat auch gekreppte Haare dazu. Gelbe gekreppte Haare. <lacht> Ach, noch. Also richtig, richtig schick waren die damals mhm. unterwegs. Ja, und das war es auch schon. Ja, vielen
0: Dank. Dann werde ich dir jetzt mal von meinem heutigen Fall erzählen. Ich bin gespannt. Ja, ich wollte einmal zu Beginn sagen, dass es diese Woche ein etwas ungewöhnlicher Fall ist für mich, weil er relativ lang ist. Oh, wir
1: tauschen die Rollen. Ja, ich
0: sag's dir, da musste ich nämlich auch total dran denken. Aber, also ich habe was davon gelesen und dann habe ich mir gedacht, okay, den will ich halt unbedingt machen, weil ich das super spannend fand, beziehungsweise ich habe mir das Themenfeld, in dem der Mord quasi sozusagen spielt, dazu wollte ich was machen und dann habe ich den gelesen, habe mir gedacht, okay, das wird mein Fall. Genau und da muss ich jetzt noch ganz kurz eben zu sagen, ich denke mal, dass einige den Fall auch schon kennen werden und der hat halt so einen super großen Umfang, dass ich mich jetzt wirklich nur auf die wichtigsten Sachen konzentriert habe, weil ansonsten könnte ich wahrscheinlich drei Stunden darüber erzählen. Krass. Genau und deswegen habe ich jetzt wirklich nur die, die wichtigsten Fakten zusammengefasst mhm. und ich schieß jetzt spannend. einfach mal los. Ja. Du musst mir dann am Ende erzählen, ob du den schon kanntest. Aber es ist nicht Bonny und Clyde. Nein. Okay. Die kam aber auch voll oft bei meiner Recherche. Aber die wollte ich nicht. David John Burney wird am 16. Februar 1951 in Australien geboren. Er war das älteste Kind seiner Eltern und hatte noch vier Geschwister. Er lebte mit seiner Familie in Wattle Grove, ich hoffe, ich sprich es richtig aus, in Westaustralien. Dabei handelt es sich um einen kleinen ländlichen Vorort, das Haus der Familie Bernie macht einen heruntergekommenen Eindruck, genauso wie ihre Bewohner. Insgesamt war das äußere Erscheinungsbild der Familie sowie das des Hauses verwahrlost. Sie waren bekannt für ihre Alkoholeskapaden und ihre Promiskuität. Auch das Gerede über Inzest innerhalb der Familie wurde deutlich. Als David circa zehn Jahre alt war, zog er mit seiner Familie in die Vorstadt von Perth. Seine Eltern ließen sich zu diesem Zeitpunkt scheiden und keiner der beiden wollte das Sorgerecht für die Kinder. Also das wird dann irgendwie so von dem Staat quasi übernommen, wenn beide das fragen, Eltern das Sorgerecht das ist nicht auch haben schon wollen. Ja, Ja, schon. Ja. Er ging dort zur Schule und wurde wegen seines schwächlich wirkenden Aussehens gehänselt. Er brach diese aber dann im Alter von 15 Jahren ab, um eine Lehre als Jockey-Lehrling auf der Esk-Rennbahn zu beginnen. Während dieser Zeit kristallisierten sich seine Neigungen zu Gewalt und Straftaten immer mehr und mehr heraus. Er misshandelte regelmäßig die Rennpferde körperlich. Da ist ja bei mir immer schon so, wenn das irgendwas mit Tieren zu tun hat, da werde ich, auch ich auch schon viel, weil die so so richtig, richtig aggressiv. Ja. ja, total. Auch ein gewisser Hang zum Exhibitionismus entwickelt er in diesen Jahren. In einer schlaflosen Nacht entscheidet sich David dann, einen Schritt weiter zu gehen, als sich nur vor fremden Menschen zu entblößen. Er verschaffte sich unerlaubten Zutritt zu einem Zimmer einer älteren Frau und trug dabei nur eine Socke auf dem Kopf. Ansonsten war er komplett unbekleidet. Darf ich einmal kurz was dazu
1: sagen? Zu dem Exhibitionisten Mhm. davor. Manchmal frage ich, ist das dann für die so ein Kick? Wahrscheinlich. Und die werden wahrscheinlich sexuell erregt dadurch. Äh, Ich habe auch ein Buch gelesen, was eben immer geschenkt ja. habt die dunkle Seite der Seele mhm. und da sagen die auch das ist diese destruktive Weise das auszuleben mhm. und wenn die das nicht destruktiv aus- mhm. ausleben dann haben die Potenzprobleme viele ah, Männer okay krass die haben das so innerlich diese Neigung wissen aber dass es das halt falsch ja. ist und dann kriegen die Potenzprobleme da krass das Buch muss mhm. ich übrigens auch mal lesen ja ich habe es noch nicht ganz durch okay. aber da sind auch so viele interessante Sachen
0: Drin. Sorry, ich wollte jetzt nicht
1: unterbrechen, das hatte ich gerade im Kopf und Alles jetzt steht gut. er da mit einer Socke über dem
0: Kopf. Ja, genau, in dieser Wohnung. Während er sich in der Wohnung der Frau aufhielt, versucht er sie zu vergewaltigen, was ihm allerdings nicht gelingt. Anschließend ließ er die wehrlose Frau unverrichteter Dinge zurück. Er entwickelte dort seine krankhafte Faszination für Pornos, Fetische und Sex. Wie alt ist er da? Ähm, 15, 16 ungefähr. Krass, das ist so früh, Ja. ja. Er wurde in seiner Jugend auch wegen anderer Vergehen wie Diebstahl, Einbruch oder Körperverletzung straffällig und wurde auch verurteilt. Für eine Gefängnisstrafe hat es allerdings nie gereicht. Lernte er durch seinen dortigen Freundeskreis die gleichaltrige Catherine Margaret Harrison kennen. Zwei Jahre später sind die beiden ein Paar geworden. Catherine wurde am 23. Mai 1951 geboren. Auch sie hatte keine besonders schöne Kindheit. Ihre Mutter starb während der Geburt ihres kleinen Bruders, als sie zwei Jahre alt war. Ihr Bruder überlebte nur knappe zwei Tage und ist dann halt eben auch kurz nach seiner Mutter verstorben. Oh nein. Ihr Vater war nicht in der Lage, sich um das kleine Mädchen zu kümmern und schickte sie zu ihren Großeltern mütterlicherseits. Einige Jahre später führten ihr Vater und ihre Großeltern einen gerichtlichen Streit um das Sorgerecht für Catherine und ihr Vater gewann diesen. Somit erhielt er das alleinige Sorgerecht für seine Tochter. Wobei ich das auch wieder ein bisschen bedenklich finde. Erst gibt er sie ab
1: ja. und will da nichts mit zu tun haben. Und mhm. dann, ach, jetzt will ich sie doch wieder. Ja, gut, auf der
0: anderen Seite, vielleicht musste er auch erstmal den Tod von seiner Frau und dem Sohn verarbeiten, verarbeiten. Ja, selber. Okay.
1: Ja, das stimmt. Da darf man
0: wieder nicht urteilen, ja. wenn man nicht selbst drinsteckt. Genau. Ja. Während der Beziehung mit David hat ihr Vater sie oft angefleht, ihn zu verlassen, da sie immer wieder in Konflikte mit der dortigen Polizei gekommen war. Und David daran maßgeblich beteiligt war. Allerdings hörte sie nicht auf die Bitten ihres Vaters und führte die fragwürdige Beziehung fort. Das schlechte Verhältnis zwischen ihr und ihrem Vater trug wohl dazu bei, dass sie nicht auf ihn hörte und sich ihm widersetzte. Das
1: ist ja oft so bei den Eltern. Wenn Mhm. du was verboten kriegst oder die dir was sagen, dann machst du es erst recht. Genau. Vor allem in einem Pubertätsalter. Ja, Ja, das stimmt. Da waren die auch so 15
0: oder so. David und Catherine führten eine toxische Beziehung und schafften es nicht, sich voneinander zu lösen. Es war die erste große Liebe zwischen den beiden. Ein ständiges Auf und Ab. Eben eine typische Beziehung zwischen Jugendlichen, nur mit dem großen Unterschied zu normalen Teenagern in diesem Alter. Sie begangen immer mehr und mehr Straftaten wie Raub oder Körperverletzung. Letztendlich landete Catherine als Jugendliche im Gefängnis. Warum genau sie jetzt verurteilt wurde, konnte ich leider nicht herausfinden und auch nicht wie lange. Also sie ist auf jeden Fall zu diesem Zeitpunkt dann im Gefängnis. Catherine war sofort von dem rebellischen David begeistert, als sie ihn zum ersten Mal sah. Er war wortgewandt und klug. Sie lauschte ihm, wenn er über Politik, Wissenschaft oder die ägyptischen Pyramiden sprach. Und zu diesem Zeitpunkt, als Catherine dann im Gefängnis war, konnte sie dank ihres Bewährungshelfers nach dem Aufenthalt einen Job als Haushaltshilfe bei der Familie McLaughlin annehmen. 1972 heiratete sie einen der Söhne der Familie, Donald, an ihrem 21. Geburtstag. Die hatten halt eine Affäre miteinander und sie war schwanger und damals war das ja dann noch so, oder war es häufig so, dass man dann halt heiraten musste und deswegen haben die Mhm. eben geheiratet. Das Ehepaar bekommt sieben Kinder. Allerdings ereilt Catherine auch hier wieder ein schrecklicher Schicksalsschlag. Ihr erstgeborener Sohn wird als Kleinkind von einem Auto erfasst und erliegt seinen Verletzungen. Aber von außen scheint es nun so, als hätte Catherine ihr Leben wieder im Griff und würde ein normales Leben führen. Sie ist verheiratet, hat eine Familie gegründet und ist ruhiger geworden. Aus dem rebellischen Teenager, der auf die schiefe Bahn geraten ist, ist eine Ehefrau und Mutter geworden. Doch dieser Schein trügt gewaltig, wie sich bald herausstellen sollte. Auch David hatte in der Zwischenzeit geheiratet. Er war zehn Jahre lang mit Carrie Burney liiert und die beiden bekamen ein Kind, bis die Ehe in die Brüche ging. Nach 13 Ehejahren im Jahr 1985 verließ sie ihren Mann Donald und ihre gemeinsamen Kinder, um wieder mit David zusammen sein zu können. Also die haben sich dann irgendwie wieder getroffen durch einen Zufall, haben dann eine Affäre begonnen. So, die erste große Liebe. Genau, und dann hat die alles stehen und liegen gelassen und ist halt sofort bei ihm eingezogen. Krass. Die beiden waren rechtlich gesehen nie verheiratet, aber Catherine ändert ihren Nachnamen Bernie. Also sie hat quasi die komplette Vergangenheit zu ihren Kindern, zu ihrem Ehemann, alles abgebrochen. Die Kinder hat sie da gelassen? Ja, ja, die Kinder hat sie bei ihrem Mann gelassen. Gott sei Dank für die Kinder, die Mhm. später noch rauskommt, aber ja, die sind da nicht. Verrückt. Sie setzten ihre ungesunde und toxische Beziehung fort. Aber diesmal geht das Liebespaar noch weiter. Sie gehen über Leichen und werden zu einem der berüchtigsten Killerpaare der ganzen Welt. Das erste Opfer, Mary Nelson. Mary Nelson war eine 22-jährige Psychologiestudentin und stand kurz vor ihrem Abschluss. Neben der Uni jobbte sie in einem Feinkostladen. Sie war ein hübsches Mädchen mit dunklen langen Locken und einem freundlichen Gesicht. Wie es bei Studenten meistens der Fall ist, hatte sie wenig Geld zur Verfügung und als ihr Auto ein paar neue Reifen brauchte, ging sie zu einem Ersatzteilhof. Dort traf sie auf den charmanten und zuvorkommenden David. Er gab ihr seine Nummer und Adresse und machte ihr ein unschlagbares Angebot für neue Reifen. Die blanke Studentin nahm das Angebot dankend an. Als sie am 6. Oktober 1986 ahnungslos zu dem Haus der Burnies ging, um die Reifen abzuholen, überwältigten David und Catherine das wehrlose Mädchen. Ab diesem Zeitpunkt brach für Mary die Hölle los. Das Ehepaar band ihr den Mund zu und fesselte sie an das Ehebett. Anschließend vergewaltigte David das vollkommen verängstigte Mädchen, während Catherine dabei zusah. Als er mit dieser schrecklichen Tat fertig war, brachten sie Mary in ihr Auto und fuhren mit ihr in den nahegelegenen Glen Eagle National Park. Dort vergewaltigte er Mary erneut vor den Augen seiner Frau. Tot oder noch lebendig? Lebendig. Danach erwürgt er sie mit einer Schnur und stach mehrere Male auf ihren leblosen Körper ein. Später sagte er, er hätte in einem Buch gelesen, dass das die Zersetzung der Leiche beschleunigen würde, wenn man halt noch ein paar... Ja, Messerstiche der Leiche hinzufügt. Was? Das was ja jetzt zum ersten Mal. Ja, das habe ich auch vorher noch mhm. gehört. Aber vielleicht, ich habe mich auch noch nie damit auseinandergesetzt, wie man die Zersetzung eines Körpers beschleunigen kann. Ja, nee. Warum auch? Ja. Krass, aber weißt du, von wem das ausging? Von, von ihm, von David.
1: Also von ihm? Ja. Er hat sozusagen sie dann auch dazu überredet? Ja. Oh Gott. Vor allen Dingen dann dazu zu gucken.
0: Aber es kommt später noch. Also Ja. Ja. Sie verscharrten das tote Mädchen in einer nicht sehr tiefen Grube in dem Wald. Das zweite Opfer, Susanna Candy. Gerade mal zwei Wochen nach dem grausamen Mord an Mary entschloss sich das Ehepaar, ein weiteres Mädchen zu entführen. Sie lagen stundenlang auf der Lauer, bis sie fündig wurden. Die 15-jährige Susanna Candy sollte ihr nächstes Opfer werden. Sie fuhr als Anhalterin bei dem freundlich wirkenden Paar mit und so war es leicht für die Burnies, das Mädchen zu entführen. Als sie sich in das Auto setzte, bedrohte Catherine sie mit einem Messer und fesselte ihre Hände. Sie fuhren mit dem Mädchen in ihr Haus und dort musste sie dieselbe Tortur wie Mary über sich ergehen lassen. Nachdem David das Mädchen vergewaltigt hatte, ließ er von ihr ab. Danach hatte das Ehepaar Sex miteinander und Catherine merkte, dass das die größte Fantasie ihres Mannes war und war bereit, ihm diese zu erfüllen. Als sie mit ihrem krankhaften Spiel fertig waren, versuchte David zu Senna mit derselben Nylonschnur, mit der er Mary bereits umgebracht hatte, zu erwürgen. Doch das Mädchen wehrte sich erstaunlicherweise so stark, dass sie ihr Schlaftabletten verabreichen mussten, um sie ruhig zu stellen. Als sie eingeschlafen war, forderte David den ultimativen Liebesbeweis von seiner Catherine. Sie sollte das Mädchen für ihn erwürgen. Auch diese pathologische Bitte erfüllt sie ihm und erwürgt das Mädchen, während David sie dabei beobachtet. Ach du
1: Scheiße. Was ist das für eine kranke Scheiße? Ja,
0: das ist richtig ja, das ist so krank. so Das ist richtig krank. Als man sie nach dem Grund fragte, sagte sie dazu, weil ich sehen wollte, wie stark ich in meinem Inneren bin. Ich fühlte nichts. Es war genauso, wie ich es erwartet hatte. Ich war bereit, ihm bis zum Ende zu folgen. Sie war eine Frau. Frauen verletzen und zerstören Männer. Susanna war eine sehr gute Schülerin und lebte mit ihrer Familie in Netlands. Ihr Vater war ein berühmter Chirurg in Australien. Als die Polizei eingeschaltet wurde, weil ihre Eltern Susanna als vermisst gemeldet hatten, wurde sie, als sie noch gelebt hat, dazu gezwungen, mehrere Briefe an ihre Familie zu schreiben. Darin sollte sie ihnen mitteilen, dass es ihr gut gehe und sie sich keine Sorgen machen brauchten. Doch die Familie fiel nicht auf diesen Trick herein und machte sich große Sorgen um das Leben ihrer Tochter. Sie wussten zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass ihre Tochter bereits tot war und sie neben Mary vergraben im State Forest lag. Das dritte Opfer – Noeline Patterson Noeline war am 1. November 1986 auf dem Canning Highway mit ihrem Auto unterwegs. Sie war auf dem Heimweg von ihrem Job als Managerin einer Bar. Sie musste anhalten, weil ihr das Benzin ausgegangen war. Ein unglücklicher Zufall führte auch David und Catherine auf diesen Highway und als sie die 31-jährige Frau dort janten sahen, war ihnen klar, dass sie ihr nächstes Opfer sein würde. Das Paar hielt an und bot der verzweifelten Frau ihre Hilfe an. Dazu muss ich noch mal ganz kurz sagen, du gehst ja auch davon aus, wenn du jetzt so ein nettes Ehepaar anhält... anhält
1: vor allen Dingen wird jetzt nur Mann anhalten. Dann würde ja, ich vielleicht sagen, ja, anderes, nee, Aber auch die gut. Frau dabei.
0: Und die sahen jetzt halt auch nicht heruntergekommen aus, sondern sehr freundlich. Man sagt ihm ja auch nach, dass er sehr charismatisch gewesen sein soll. Und so, da gehst du ja erstmal nicht vom Schlimmsten
1: aus. Nee, okay, also ich wäre, glaube ich, auch dankbar, dass mir jemand ja. überhaupt hilft. Ja. Vor allem, man weiß ja auch nicht, wie viel Uhr das war, wenn die eine Managerin von der Bar war. Ja, ja. Kann ja auch sein, dass es irgendwie frühen Morgenstunden war. Ja. Oh Gott. Also niemals mit halb oder
0: mit... Nee, niemals per Anhalter fahren, Leute. Auf gar keinen Fall. Nee. Das Paar hielt an und bot der verzweifelten Frau ihre Hilfe an. Als Noeline in das Auto einstieg, hatte sie kurze Zeit später ein Messer am Hals. Dann folgte dieselbe Tortur wie bei den vorherigen Opfern. Sie wurde gefesselt, in das Haus der beiden gebracht und anschließend an das Bett gekettet. David vergewaltigte die wehrlose Frau mehrere Male. Aber diesmal war etwas anders. Sie brachten die junge Frau nicht wie die anderen Opfer in derselben Nacht um. Sie hielten sie drei Tage als Sexsklavin gefangen und David schien eine emotionale Bindung zu ihr aufzubauen. Das gefällt der anderen bestimmt nicht. Das machte Catherine rasend vor Eifersucht, da sie keine Konkurrenz akzeptierte. Das brachte sie dazu, einen schrecklichen Appell an David zu stellen. Entweder er bringt Noeline um oder Catherine bringt sich selbst um. Daraufhin entschied er sich für Catherine. Er flößte der jungen Frau eine große Menge Schlaftabletten ein und erwürgte sie, als sie wehrlos in ihrem komatösen Zustand schlief. Sie brachten den leblosen Körper von ihr anschließend auch wieder in das Waldstück zu den anderen Leichen und vergruben sie auch dort. Catherine machte sich währenddessen einen morbiden Spaß daraus, das Gesicht der toten Nolin mit Sand zu bewerfen. Eine
1: Frage, lag das jetzt daran auch, weil sie ein bisschen älter war? Die anderen waren ja eher so Jugendliche, ne? Oder Jüngere. Also die da war jetzt, dass der diese jetzt emotionale Bindung
0: aufgebaut das hat. Das weiß man nicht, ob das an okay. einem Alter lag. Oh, das wird die ja nochmal so richtig erniedrigt. Hm. Ja, eher schon so ja Leichenschändung, würde ich mal sagen. Ja, mit ja, dem Sonntags, ja. Und so, ne? ja. Das vierte Opfer, Denise Brown. Einen Tag, nachdem sie Nolins Leiche vergruben, trafen die beiden auf die 21-jährige Denise Brown. Sie saß an einer Haltestelle und wartete auf den Bus, als die vermeintlichen Samariter vorbeikamen und ihr anboten, sie nach Hause zu fahren. Auch hier folgten sie ihrem Tatvorgehen. Sie brachten das Mädchen in ihr Haus, fesselten sie ans Bett und David vergewaltigte sie. Anschließend wurde auch sie nachts wieder in den Wald gebracht, allerdings lebendig. David missbrauchte Denise im Auto, während sich Catherine auch darin befand. Danach zogen sie das Mädchen aus dem Auto heraus und David vergewaltigte sie zum unzähligsten Mal. Als er damit fertig war, stach er Denise in den Hals. Sie gruben auch für sie wieder ein flaches Grab neben den anderen Leichen aus. Sie gingen davon aus, dass das Mädchen bereits tot war, als sie sich mit letzter Kraft noch einmal aufsetzte. Also sie war halt noch nicht tot, als sie da in diesem Grab lag. Du merkst, du wirst lebendig begraben. Mhm. David nahm eine Axt und malträtierte oh, damit Mann. zweimal den Kopf von Denise. Danach oh, vergruben sie die Tote.
1: Aber die töten die ganze Zeit im selben Umfeld, ne? Ja, ja. Also ja. bis jetzt ist noch nichts, sind die noch nicht aufgefallen. Mhm. Ich bin richtig gespannt, wie das nachher mhm. so Das
0: fünfte Opfer, Kate Moore. Die 17-jährige Kate wurde von David und Catherine auf der Straße aufgegriffen, als das Mädchen nach einem Anhalter bzw. einer Mitfahrgelegenheit suchte. Sie fragte die beiden, ob sie die Absicht hätten, ihr etwas anzutun, worauf das Paar sagte, dass wir dich nur vergewaltigen, wenn du gut bist. Nachdem sie das Ehepaar in ihre Gewalt gebracht hatten, zwangen sie sie, mit einem Messer am Hals ihre Mutter anzurufen. Sie sagte ihr, dass sie zu viel getrunken hätte und bei einer Freundin untergekommen wäre. Aber Kate hinterließ ihrer Mutter einen Hinweis, da sie eine Freundin nannte, bei der sie angeblich war, die keinen Alkohol trank. Sie hoffte, dass ihre Mutter sich mit der Polizei und der genannten Freundin austauschen würde.
1: Und? Hat du es gemacht?
0: Was, Nein. habe ich nicht rausgefunden, tatsächlich.
1: Ach, Scheiße. Aber dachte die, was sie gesagt haben damit dem, wir ver- ver- vergewaltigen dich nur, wenn du gut bist, da saß ein Scherz sie, ist? Da
0: saß sie, glaube ich, schon im Auto. Also das konnte oh ich jetzt nein, nicht rausfinden, okay. ob sie das jetzt wirklich ernst genommen hat oder als Scherz, weil das stand da nicht. Da mhm. stand halt nur, dass sie halt extra noch gefragt hat, ob sie, ver- also ob die die Absicht hätten, sie die zu wissen. vergewaltigen oder umzubringen. Aber es war wahrscheinlich mehr so als Scherz gemeint, weißt mhm. du? Mhm. Währenddessen stand Kate dasselbe Martyrium wie den vorherigen Opfern bevor. Sie wurde in das Haus der beiden gebracht, gefesselt, misshandelt und mehrfach vergewaltigt. Allerdings war das Vorgehen bei Kate noch etwas anders. Sie musste für die beiden strippen und sich zur Musik bewegen. Außerdem schlief sie mit in dem Ehebett, während sie an David gefesselt war. Was? Ganz krank. Doch dann passierte das Unglaubliche. Am 10. November ging David wie gewohnt morgens zur Arbeit und Catherine passte auf ihre Gefangene auf. Doch dann klingelt es plötzlich an der Tür und ein Mann steht davor. Er wollte Catherine Drogen verkaufen. Diese vergaß Kate wieder ans Bett zu fesseln, bevor sie zur Tür ging. Und Kate wusste, dass das nun ihre einzige Chance wäre, zu fliehen. Sie kletterte durch ein kleines geschlossenes Fenster, in dem dem sie das Schloss aufbrach, das sich daran befand. Sie sprang dann halt aus diesem Fenster, ich glaube das war der erste Stock, und fiel dann mit dem Kopf auf den Boden und war kurzzeitig etwas benommen. Schnell rappelte sie sich allerdings wieder auf, wahrscheinlich aufgrund des ganzen Adrenalins, was mhm. sie im Körper hatte, und rannte zu mehreren Häusern in der Nähe. Ist sie da noch gefesselt in dem Moment? Weil ich frage mich gerade, wie sie auf den Kopf fällt. Ich glaube nicht. Ich glaube, da ist sie nicht mehr gefesselt.
1: Also wenn überhaupt nur die Hände. Ja, weil dann kannst du dich ja nicht abfangen, weißt ja. ich glaube, das Aber war relativ hoch, vielleicht deswegen. Mhm. Ja, stimmt. Erst, ja.
0: Verzweifelt klopfte sie an die Türen, doch niemand half der wehrlosen Kate. Sie sprang über ein Tor und wurde dahinter von einem Hund attackiert. Doch auch diesen konnte sie abwehren und letztendlich rannte sie in einen Laden für Staubsaugerbedarf. Das misshandelte Mädchen, das vollkommen traumatisiert war und auch von außen sichtbar misshandelt wurde, erzählte dem Besitzer ihre Geschichte und dieser rief sofort die Polizei an. Als diese eintraf, trat man ihr etwas argwöhnisch entgegen und die Beamten wussten nicht, ob sie ihre Geschichte glauben sollten. Doch eine junge Polizistin fühlte, dass Kate die Wahrheit sagte. Sie konnte alles ganz genau bis ins kleinste Detail beschreiben. Sie wusste auch die Adresse des Hauses und den Namen des männlichen Täters, David Burney. Diesen hatte Kate auf einem Medikament gelesen. Also da stand quasi so eine Medikamentenpackung wo- rum und in Amerika ist das ja so, da werden ja die Etiketten mit Namen da drauf geklebt. Weil wenn die dich Leute ja. wenn dich Leute einfach so entführen, du weißt ja nicht, wo du bist, du weißt nicht, wie die heißen, also wenn sie sich jetzt ja. nicht gerade vorstellen. Ja. Ne? Stimmt, das hat so gut ja. gemacht. Ja. Aber ich muss noch mal
1: sagen, wir hatten ja schon mal eine Frau, die geblieben ist, mhm. so mega empathisch, weil ich glaube, mhm. manchmal haben Frauen echt dieses Feingefühl, diese Empathie, mhm. Wahnsinn. Ja.
0: Hut ab, ja. Kate hatte in ihrer Gefangenschaft ein Bild gemalt und dieses im Haus versteckt. Als die Beamten nun zu den Burnies fuhren und das Haus durchsuchten und dann halt die Zeichnung fanden, waren alle Zweifel an Kates Geschichte vergessen. Anschließend wurden David und Catherine Burney am 10. November 1986 verhaftet. Sie gaben unterschiedliche und widersprüchliche Aussagen zu Protokoll. Catherine behauptete, dass sie Kate noch nie in ihrem Leben gesehen hätte und diese auch nicht kannte, wohingegen David darauf bestand, dass Kate aus freien Stücken zu ihnen gekommen war, um einvernehmlichen Geschlechtsverkehr mit ihnen zu haben. Natürlich. Ein Detective verhörte David sehr lang und intensiv. Schnell war klar, dass Kate nicht das erste und einzige Opfer des Paares gewesen war. Er konnte ihn letztendlich dazu bringen, ein Geständnis abzulegen. David gab zu, dass es vier Opfer in vier Gräbern gäbe. Noch vor dem Einbruch der Dunkelheit konnten die Leichen der Opfer geborgen werden. Potenzielle Opfer David und Catherine gaben vier Morde zu. Allerdings gibt es bis heute noch Spekulationen, dass es noch mehr sein könnten. Cheryl Renwick verschwand im Mai 1986 und Barbara Western im Juni 1986.
1: Auch im selben Umfeld dann
0: mhm. da. Hm. Lisa Marie Mott wurde 1980 als vermisst gemeldet. In diesem Fall gab ihm seine erste Frau allerdings ein Alibi. Und leider konnten diese Fälle bis heute nicht aufgeklärt werden. Aber der Verdacht liegt nahe, dass David auch diese Frauen umgebracht hat. Also es war halt dasselbe Vorgehen und diese ganzen Tatbestände, die die quasi gemacht haben oder wie die die Taten durchgeführt haben, passt halt auch irgendwie zu dem Verschwinden von den mhm. Frauen. Deswegen geht Aber man die Leichen wurden noch nie gefunden. Mhm.
1: Ne? Und das finde ich immer, für mich ist das gerade Cold Case, mhm. die sind so unbefriedigend. Schrecklich. ne? Und ich will nicht wissen, wie das für die Familie ist, wenn ja. du nicht weißt, lebt meine Tochter noch, ist sie ja, tot. Und ganz,
0: ganz schrecklich.
1: und einfach keine Gewissheit hast. Ja.
0: David Burney gestand vier Morde, vier Entführungen und mehrere Vergewaltigungen. Als er gefragt wurde, warum er sich direkt für schuldig bekannt hätte, sagte er, es ist das Mindeste, was ich tun kann, und schaute in Richtung der Familien der Opfer. Er wurde viermal zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Er wurde im Februar 1987 mit dem Vermerk verurteilt, dass er nie wieder freigelassen werden dürfe. Als das Urteil bekannt gegeben wurde und Bernie zum Gefängnis gebracht wurde, war die Öffentlichkeit vor Ort und schrie ihn an und beleidigte ihn. Also so quasi, er wurde abgeführt in diesen Wagen, der ihn ins Gefängnis brachte. Mhm. Und da standen dann die ganzen Zuschauer und haben ihn halt aufs Übelste beschimpft. Und da waren ja auch Familienangehörige, alles Mögliche bei. Und David Bernie warf ihnen eine Kusshand als Antwort zu. Boah, da sieht man doch schon wieder, da gibt es ein Video zu. Ich habe mir da das angesehen und dachte mir nur
1: so, oh mein Gott, was Aktion. für ein Psychopath. Wollte ich gerade sagen, man hat es ja schon gemerkt, dass er sagt ja, das ist das Mindeste, was ich tun kann und ja. guckt die Familie dabei an. Das ja, ist ja. ja viele Täter gucken dann gar nicht und ja, ja, genau, nicht. sich dann, ne? Da siehst du wirklich, dass der auf jeden Fall ein Psychopath ja. ist. Ach du Scheiße, diese Kusshand, also als wäre irgendwie ein Star oder ja, was Ja, weiß genau, so hat er sich wahrscheinlich auch gefühlt. Boah, wie haben
0: denn die Menschen darauf reagiert? Ja, sie sind halt noch lauter geworden, ne? Mhm. Kannst du dir ja vorstellen. Catherine Burney hat zu Beginn körperliche Beschwerden. Als sie allerdings für gesund genug befunden wurde, wurde auch ihr der Prozess gemacht. Sie gestand ebenfalls. Auch sie wurde im Februar 1987 zu viermal lebenslänglich verurteilt. Ja, gut. Das damals geltende Gesetz besagte, dass sie mindestens 20 Jahre in Haft verbringen müsste, bevor sie eine Bewährung beantragen könnte. Der Richter sagte zu dem Fall, jeder dieser schrecklichen Verbrechen wurde vorsätzlich geplant und über einen vergleichsweise kurzen Zeitraum grausam und unbarmherzig ausgeführt. Er sollte niemals aus dem Gefängnis entlassen werden. Zu Beginn seiner Haftstrafe wurde David in das Fremantle-Gefängnis gebracht und lebte dort mit anderen Insassen zusammen. Allerdings hatte man berechtigte Sorge darum, dass ihm die anderen Häftlinge etwas antun könnten. Also halt, weil... Kinder dabei waren, Frauenmörder, mhm. Vergewaltiger. Ich glaube, dass ist das immer relativ schwierig ja, ist im Gefängnis. Ja, ja, da hast so du kein einfaches Leben im Gefängnis. Ja. Also wurde er in Einzelhaft genommen. Die leere Todeszelle wurde extra für ihn umgebaut und dort blieb er bis 1990, bis das Gefängnis geschlossen wurde. Mittlerweile kann man das gesto- geschlossene Gefängnis bei True Crime Touren besuchen und da kannst du dann auch quasi durch diesen Gang gehen, wo er dann halt gelebt hat. Während dieser Zeit im Gefängnis tauschte das Paar fast 3000 Briefe aus. Boah. Sie durften sich nicht persönlich treffen oder telefonieren. Die Briefe waren ihre einzige Form des Kontakts und des Austauschs miteinander, da Catherine in einem anderen Gefängnis, dem Bendy, ab Frauengefängnis untergebracht mhm. wurde. Dass das denen überhaupt erlaubt worden ja, ist, ja, überhaupt noch Briefe mehr. auszutauschen. Ja, ich glaube, Briefe darf, darfst, dürfen ja Insassen immer austauschen, glaube ich. Ja. Doch dann passierte es. Am 7. Oktober 2005 wurde der damals 57-jährige David Burney tot in seiner Zelle aufgefunden. Er hat sich mit einer Schnur an einem Luftauslass erhängt. Die Gründe für diesen Selbstmord sollen die vergessene Einnahme seines Mittels gegen Depressionen und ein beschlagnahmter PC gewesen sein. Catherine durfte nicht an seiner Beerdigung teilnehmen. Wie lange hat er zu der Zeit schon da drin gesessen? Also er? Er wurde 86 verurteilt... Ne, 87 wurden die verurteilt und das war 2005. Also fast 20 Jahre. Und der sitzt ja die ganze Zeit allein in einer ja. Zelle, ne? Ja. Catherine sitzt immer noch im Gefängnis. Im Jahr 2010 sollte, es noch einmal, sollte noch einmal alles geprüft werden, um eine mögliche Bewährung sollte bewertet werden. Schnell wurde aber unter anderem auf Ersuchen der Familie der Opfer festgelegt, dass Catherine lebenslang in Haft bleiben würde. Ihre Berufung wurde abgelehnt. Ihr jüngster Sohn, Peter, forderte im Jahr 2017 ihre Hinrichtung. Ihr eigener Sohn? Ja. ihr eigener Sohn. Krass, aber die hat sie ja auch einfach zurückgelassen, um damit so ja. ein... Psychopathen, solche Morde zu begehen. Und es gibt, wie gesagt, halt noch viel, 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 viel mehr zu diesem Fall. Aber ich habe mich jetzt versucht, auf das Wichtigste zu konzentrieren, da das sonst halt einfach den Rahmen sprengen würde. Und es gibt einfach super viel Informationen auch noch zu der Kate, weil die hat ja überlebt, die hat dann auch ihre Geschichte erzählt. Mhm. Und da gibt es auf jeden Fall super viele interessante Interviews mit ihr und äh, Videos bei YouTube, das ist halt eine super starke und beeindruckende Frau. Aber ich habe das jetzt quasi mal außen vor gelassen, weil. Das eigentlich hätte sie quasi noch eine eigene Folge verdient, aber das hätte jetzt wirklich den Rahmen gesprengt. Und eine Empfehlung habe ich noch: und zwar den Film Hounds of Love. Den gibt es bei Amazon und da wurden die Taten tatsächlich verfilmt. Also, das ist eine wahre Begebenheit von diesen Morden. Ach, und die so wurden da, da verfilmt. Angucken. Ja. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe auch nur den Trailer gesehen, weil ich ja immer alleine so ein Schisshase ja. bin und mir dann gedacht habe, nee, das gucke ich mir besser nicht alleine an. Den oh. werden wir heute Abend gucken. Ja, mach mhm. das. Also ich habe mir den Trailer angeguckt, der ist sehr krass. Also der ist psychisch, glaube ich, echt belastend, wenn du den guckst. Krass, ja, okay, dann aber guck ich, ich erstmal den Trailer. Ja, an. mach das, aber ich finde den super interessant, weil das halt auf der Begebenheit eben von, diesen, von diesem killer pärchen Wahnsinn. Hm. Das ist echt ein krasser Fall. Ja,
1: fand ich auch. Jetzt habe ich aber noch eine Frage. Ich weiß gar nicht, ob man da überhaupt sowas findet. Was ist denn aus den Kindern geworden? Weil ich frage mich manchmal, wie gehen die... Okay, er hat jetzt die Todesstrafe für seine Mutter gefordert, aber wie gehen Kinder von Serienmördern damit um? Also ich
0: weiß, dass die Kate sich dafür einsetzt, irgendein... Gerichtsablauf, wie auch immer, was mit Bewährung was zu tun hat, dass die quasi möchte, dass da was geändert wird. Ich weiß das jetzt ist aber nicht das eine Opfer gewesen. Genau. Ne? Ja. Ich weiß jetzt gerade nicht im Detail, worum es darum ging. Ich habe das nur in so einem Nebensatz gelesen und der Peter unterstützt sie zum Beispiel. Das finde ich aber schön. Ja, also der, ja. die hat halt so eine Kampagne gemacht und da unterstützt er sie. Das finde ich, klar, die musste so was Schlimmes erleben. Mhm. Gut, dass sie überlebt hat, aber mhm. dass sie daraus
1: sowas zieht und sich dann so einsetzt, ja. das finde ich immer so... Ja, bemerkenswert und auch einfach, was das schon wieder für eine Powerfrau ja, ist. Ja, total. Auf jeden Fall. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sie damit richtig viel Leidenschaft und Energie und sowas ja. reinnimmt und dann wirklich auch was bewegen kann. Mhm. Und wenn der Sohn sie dann noch unterstützt, ist ja. es ja... Aber das sieht man schon mal, dass Kinder dann sicher auch das, was die Eltern getan haben, gut reflektieren können und auch bewerten und wissen, okay, das ist falsch. Ja, ja, das stimmt. Auf jeden und Fall. Ist also doch gut, dass die Mutter sie nicht
0: mitgenommen hat. Das meinte ich damit. Und ich meine, die haben da wirklich Frauen vergewaltigt und irgendwie in das Bett gefesselt und sich da irgendwie so, einen, so, einen Sex, so eine Sexsklavin gehalten und dann danach auch noch miteinander geschlafen und so. Das Boah, ist das ja einfach ist so nur krank. Boah, aber da
1: müssen ja beide so eine
0: krasse Neigung haben. Ja, das ist
1: total krank.
0: Also sie war ihm halt wirklich hörig. Ne? Wie, wie ich schon gesagt habe, das ist halt so eine toxische Beziehung gewesen.
1: Ja, aber dass das so... Das geht, also ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Das ist einfach mir so fern, ja. dass ich bin da sowieso jemand sehr impulsiv. Ich lasse mhm. mir ja nichts sagen. Mhm. Und klar, irgendwann nehme ich auch mal einen Rat an. Aber dass mir, auch wenn man so krass verliebt ist, dass man sich so extrem beeinflussen lässt. Ich kann mir das lässt, nicht ich kann mir vorstellen. Das, nee, ich
0: glaube, da sind wir zu sehr auch die Köpfe. Ja, das Und, sind wir sowieso vor dem Herren. Aber ich glaube auch einfach, dass wir da psychisch viel zu stabil für sind, als dass Mhm. es bei uns jemand versuchen könnte oder schaffen könnte. Weil es natürlich gibt es Männer wie auch Frauen, die ihre Partner manipulieren, gar keine Frage. Ja, ja, natürlich, aber ja. Und wahrscheinlich ein Stück weit tut man das unterbewusst auch immer, aber ich sage jetzt mal so, manipulieren jetzt ganz böswillig, ne? Und Mhm. und ganz negativ konnotiert. Aber es ist ja auch bei Sekten. Zum Beispiel bei der Mensen-Family, der hat ja auch nachher
1: alle dazu gebracht, dass sie morden. Ja, genau, das meine ich. Das ist so diese Gehirnwäsche. Ja. Und ich glaube, wir haben ja auch Glück. Wir sind, ich würde schon sagen, privilegiert aufgewachsen. Dass wir gar nicht
0: ja, überhaupt so psychisch Ja Ja gut, das das äh, das hat ja nichts unbedingt mit der Psyche zu tun. Aber ich glaube, dass wir auch einfach einen viel zu starken Kreis um uns herum haben, als wenn jetzt einer von uns so abdriften würde, mhm. weißt du, dann hätten wir, keine Ahnung, 20 Leute, die uns da irgendwie beschützen würden oder weißt du, was ich meine, die mhm. mit uns reden würden, die sich austauschen würden, wo man ich auch glaub, nochmal eine andere Meinung hat. mit unserem hat. Bildungsstand
1: zu tun. Ja,
0: auch Weil das. gerade auch durch
1: das durch das Studium oder ja. auch durch die Schule, Schule vorher haben wir auch gelernt, mit Dingen umzugehen. Was gibt es überhaupt für mhm. Gesellschaften, was gibt es auf der Welt, dass wir auch selber ja, einen ganz anderen Hintergrund haben ja. und wissen, dass es was Falsches, was richtig ist. Ja, und das stimmt.
0: Ja, ja, es war auf jeden war Fall, ich, also ich fand den ähm, Fall schon tatsächlich Ich kannte den krass. aber nicht. Ich kannte, ich, also ich weiß, dass ich irgendwann schon mal vor ein paar Jahren, jetzt müssten Jahre gewesen sein oder Monate, habe ich schon mal den Trailer gesehen. Und da habe ich auch schon gedacht, oh nee, das guckst du dir nicht an, mhm. weil bei Filmen kann ich sowas nicht. Und dann stand da nämlich auch, ja hier wahre Begebenheit und so. Und da dachte ich schon, boah krass und dann habe ich jetzt wollte ich halt unbedingt ja, zu mordenden Paaren was machen mhm. und dann habe ich das halt gesehen und krass. da habe ich mir gedacht krass den mache ich auf ja. jeden Fall also für mich
1: ist halt immer Bonnie und Clyde ne? ja. wenn man die so kennt ich dachte immer das wäre eine Legende aber ist es ja gar nicht <lacht> ähm, aber dazu will ich auch noch mal kurz was sagen ich bin auch hören finde ich nicht so schlimm wie sehen ja, ja wir waren ja jetzt in Stuttgart ja. das Wochenende ja einen Kumpel besuchen und da hat da könnte ich nächste Woche drauf freuen ich mache mich wieder ein Ja, erzähle ich jetzt noch nicht so viel zu. Auf jeden Fall haben wir mal darüber geredet, ja, was gibt es denn so in Stuttgart, was passiert da so? Mhm. Und da war wirklich so ein Mord mit einem Schwert. Und da haben das Nachbarn gefilmt. Das war zum Glück hinterm Auto. Aber man hat so gesehen, wie der Mann so das Schwert die ganze Zeit so auf was eingestochen hat. Ach du meine Herren. Man hat das richtig gesehen und so, wie so ein Schwert wie früher bei den Rittern. Nein, und hat sich dann ist auch nicht dein auf ihn ich Das froh, kann man sich wahrscheinlich auch Bestimmt. Und dann hat er auch, weil da habe ich gesagt, das will ich nicht sehen, hat er an Maxi, also meinem Freund, ein Bild gezeigt, wie der dann nachher aussah. Mhm. Da waren ihm die Arme abgehackt und richtig. Da habe ich aber gesagt, nee, das kann, will ich nicht sehen. Nee, das kann man nicht sehen. Und dann, dann, dann haben es beide wieder geschmunzelt. Weißt du, wir erzählen uns ja hier wirklich die krassesten Sachen und haben auch schon
0: die krassesten Sachen uns angehört. Aber so dieses Anschauen... Boah, nee, das finde ich auch ganz schrecklich. Nee, ich glaub, weil du kennst nicht, ich habe ja auch immer so verrückte Träume. ne? Und ich glaube, wenn ich sowas sehen würde, das würde mich wahrscheinlich die nächsten Träume, Jahre ja. noch in den Träumen, ausflippen, ja. in den Träumen begleiten. Nee. Oh, schrecklich. Ja, okay. Aber bin aber ich mal gespannt, was nächste Woche kommt. Ja. Lasst euch überraschen. Ja. Nein. Und jetzt machen wir was Schönes und gehen in deinen Kleiderschrank. Ja,
1: aber danke, dass du den Fall mitgeworfen Gerne. hast. Wirklich. Ich freue mich, dass du ihn noch nicht kanntest. Ja. Ich gucke mir den Film an. Ich werde nächste Woche berichten. Mach das, ja.
0: Wir können uns den Film auch zusammen angucken. Aber dann brauchen wir ja.
1: auf jeden Fall Bier. Ja, auf jeden Fall. Wir müssen auch noch den von Ted Bunny angucken. Ja, unbedingt. Gut, aber wir gehen jetzt erstmal los. Genau. Bis gleich.
0: So, also wir sind jetzt hier bei Pia im Kleiderschrank. Und ich habe mir überlegt, weil ja das Wetter gerade draußen ziemlich bescheiden ist. Also es ist so Nieselregen. Und das ist irgendwie alles blöd und nächste Woche soll das Wetter ja wieder besser werden. Dass ich mir hier so ein schönes Sommerkleid raussuche. Und zwar ist das so ein ganz leichtes Sommerkleid. So ein
1: Meerjungfrauenkleid.
0: Ja, genau. Mit so einem kleinen Ärmelchen. Und ansonsten ist das hier so ein bisschen Bandeau, ne?
1: Mhm. Vorne zum Binden. Ja das ist blau-weiß gestreift
0: mit Blumen. Ja, mit so Hortensien sind das, ne?
1: Hortensien, ich hab gar keine
0: Ahnung. Nee, das sind Blumen. unterschiedliche Blumen, aber ich glaube, da sind auch Hortensien drauf. Ja, ja schön. Aber ich liebe das.
1: Und ich kann gar nicht mehr genau sagen, wann und wo ich mir das gekauft habe, aber ich weiß, wann ich es anhatte. Okay. Und das war, als ich mit Maxi bei Tarzan war, bei dem Musical. Ach nein. Und er war das erste Mal im Musical. Ach süß. Aber es war so schön, weil... Wir saßen relativ weit vorne und dann sind ja auch die Affen, also ja. die fliegen ja dann so über die Köpfe. Und ja. er hat das auch so gefeiert, weil er immer dachte, er mag ja kein Musical. Aber es hat er auch richtig geliebt Und deswegen, ich mag das Kleid auch super gerne, man braucht ja einen Anlass. Ja, ja,
0: das stimmt. Und die Bewegungsfreiheit
1: ist jetzt auch ein relativ eingeschränkt. Ne? Ja.
0: Aber ich habe gerade schon festgestellt, dass das so einen super angenehmen dünnen Stoff hat, so ein bisschen seidig. Ja, mhm. ne?
1: das ist echt
0: ja. Ja, gut. Und
1: kombinieren würde ich es halt auch einfach schlicht. ja mit ähm, Sandalen oder hier so Birkenstock ja. und sonst eine Jeansjacke, wenn
0: es ja. ja, oder was auf jeden Fall auch dazu wäre, wenn wär Sneaker-Weiße stimmt, oder ja. blaue oder wie auch immer. Grün würde auch zupassen. Ja, also eigentlich kann man ja auch noch dann irgendwie so ein Jäckchen drüber, also ja. kein Bolero, um Gottes Willen, aber irgendwie oder eine etwas gröbere Jacke dazu anziehen.
1: Stimmt, ja. Und
0: ja, ich freue mich auf deine Fotos. Ja.
1: Dann freuen wir uns auf nächste Woche. Genau. Und damit sagen wir Tschüss. Tschüss.